0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮叨叨聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。今天这期节目呢，我们聊一个话题啊、呃，最近比较热的一个、呃、话题就是钢材门。对，奔是新意的钢材门才上市啊，<对>才上市。啊、就是、最近好像新车上市都总会
1: 出幺蛾子。呃，最近这个好像是最大的幺蛾子吧，<笑>是吧？对，豪华品牌最大的啊，是豪华品牌最大的幺蛾子。这个事儿呢，这个我简单回放一下。嗯嗯，就是在奔驰新意上市的，我记得第二天吧。第二天就呃，网上一直在流传一篇文章，它的大意是，这个新一级啊，呃的重量比德国版本的重了大概三百公斤。嗯，然后呢，为什么会重三百公斤呢？是因为把德国版一级的全铝车身改成了全钢车身
0: 。对，这个我们先不管它是真是假啊。嗯、今天我们不是过来去断案子的。嗯、对对对。就首先，呃，奔驰新一还没上市的时候，我觉得营销不知道是他们自己做的还是。什么原因？就是当时那个过五关斩六将，嗯，就一下把五系跟 A 六就得罪了嘛、呃。我其实
1: 觉得谈不上得罪了，<笑>因为因为我我我个人感觉是这样。其实从去年开始，我们发现没有，嗯，就是呃，奔驰和宝马。其实一开始是奔驰、宝马，嗯，就在我记得是一个德国足球队还是什么一个比赛里面，就两个人、两两家就一起一起搞了一些这种社交网上的一些营销了，嗯，然后后来可能奥迪也加入了，然后有些别的品牌也加入了。其实这个在今天来看，我觉得是一个比较常态的一种营销方式，其实，在海外也挺多的，
0: 嗯
1: ，而且我觉得我我我我坦率来说，我是有我有点被打脸的感觉，因为我、嗯、怎么直。呃，一直在在在传播这么一种理念，或者说表达我这么一种看法。我其实觉得品牌和品牌之间这种这种幽默啊、调侃啊，在建立在一种适度范围之内就，就就更多的是这这种相互的竞争啊，或者我觉得是一个、嗯、一个比较好的现象。是一个，尤其在在海外是一个非常常见的一种现象。比如说，你输一块广告牌讲个什么，我边上再输一块广告牌，再讲，再跟你就一种对话了。但是一般来说，这种营销呢，就会
0: 比较有创意，比较好玩。但是前提是恶意的就不太好对。对我倒觉得说这个谁火没火我不知道，但是这个叫 BMW Sky 的宝马会，这倒是这哥们儿应该是火,火,火了，对吧？对我看后来看了一下也还好，他们的论坛、他们的微博上的粉丝数都很一般吧，反正。就是我们还是说重点吧，就说这个刚才门的事件，就你觉得这个里面有网上说的那么夸张吗？说这个偷换，呃，我觉得我们来澄清几个事实吧。就是
1: 我觉得我今天说的是我能够掌握到的事实，嗯、可能这个事实。也许不能把这个事情百分之一百说清楚，嗯、我不我不能保证说国产版的这个新意和呃德国版的新意是完全一模一样的，嗯、对吧？那肯定不一样，你已经加上轴距了嘛，对吧？嗯、但是呢，就至少这篇文章里面的很多问题，我觉得其实是一些很。初级的错误了，就是是一个不能说初级吧，就是对于一个从专业上来说是一个很是有些问题的。比如说，他那篇文章里面的说法，精确的来说就是国产版新 E 的这个，他找了一个工信部的数据，它的重量是一八七零公斤，嗯，然后欧版呢是一一五七五公斤，所以就差了两百九十五公斤，嗯。好，那我专门去研究了一下这个问题，因为第一反应告诉我这个事情好像没那么简单，对，为什么呢？因为我给大家一个概念，一般的来说，一个以钢为主要材料的，然后像 E 级这个级别、五系这个级别的车的白车身，嗯、所谓白车身就是它的车身框架，你就可以理解为车的这个骨架，嗯、大概在四百公斤左右。嗯，你即使奔驰 E 在海外是全部都是铝，嗯，在国内全部都是钢，你也不可能重三百公斤，这是绝对不可能的事情。就这是一个一个一,个一个知识。就是一个比较专业的一个，就对专业人士来说，就是一个常识。那 OK， 既然是这么一种情况，我就做了一些简单的调查。调查的结果呢，我跟大家分享一下。首先，第一点，呃，欧洲版这个一五七五公斤是一个标轴版的手动挡。嗯嗯，那如果你要改成自动挡呢，就是一六零五公斤，就已经重了三十公斤了。这个是第一个。第二呢，就是。呃，工信部的这个数据也有问题。工信部的数据我查了一下，今年七月份呢是有三个备案的数据，其中两个是都是都是这个亿。嗯，呃，其中两款呢是呃一千八百公斤，有一款呢是一千八百七十公斤。嗯，然后这个一月份呢还有一个备案是一千七百七十公斤。嗯，然后这个呃一千八百七十公斤呢是一个四驱的车型。嗯，所以呢，我们基本上可以得出一个结论呢，就是说在那篇文章里他用的这个一千八百七十公斤呢，你。要么是四驱的车型，要么是两驱的一个高配的车型
0: ，嗯
1: ，就基本上是这么一个概念。也就是说，它是拿了呃国产版最重的这个车型去跟欧洲版最低的这个车型，人为去做了这么一个比较。然后呢，如果说我们比如说用一个。呃，最有可能是一个，就工信部的数据里面那个一千八百公斤，就是一个比较标准的一个配置的一个车型来比的话，嗯、那它的和一千八百公斤，我刚才说了一千六百零五公斤是一百九十五公斤，差不多就两百公斤。然后我又对比了一下官网的数字，官网的数字一两百就是呃一两百 L 是一千七百七十公斤，嗯，一三百 L 是一千八百公斤，比工信部的数据好像稍微低一点。那这个数据呢，确实我也不知道它是为什么会有这个差距，可能大家。这个称重的标准有些不一样，是因为称重都是有些标准的。那，呃，在那篇帖子里面，它作为对比的是德国官网的标准的对比。那我觉得基本上能够比较匹配的是两个官网，因为它肯定是用同一种标准来测量的嘛。嗯。但如果我们拿工信部的数据来测也来来对比也没问题。那我就说一千八百公斤，如果和一千六百零五，那就是一百九十五。那如果你哪怕用高配来比，比如说一千八百七和一千六百零五，那也就是两百六十五。好，那这个大不多就两百多公斤吧。嗯，这两百多公斤差在什么地方呢？大概我们可以认为，就我参照一下，比如说宝马，宝马五二八 i 和五二八 l i 的差距是在一百十五公斤。嗯，就加强轴距，然后捷豹 XF 和 XFL 的差距也是一百十五公斤。也就是说、嗯、，OK， 这个两百公斤或者说两百多一点公斤的这个重量，在车身加强这部分就已经是一百十五公斤过去了。嗯，然后我们刚才说的自动变速箱可能还有一些，然后呢？比如说，呃，这这个配置就差很远了。呃，我我记得，呃，十八英寸的轮毂，那个那个配置是十六英寸的轮毂。对。然后呢，有天窗，全景天窗。对。然后呢，反正舒适配置其实是高了很多很多。这个大家如果特别有兴趣的话，具体的这些东西啊，其实是可以去看。我在知乎上今天今天早上我看到一篇文章，嗯、这个哥们儿呢，他你去搜这个。这个这个文章啊，就是关于钢板门。嗯,嗯，嗯、这个哥们儿他自称是奔驰竞品的一个白车身工程师。嗯嗯嗯嗯,嗯我不知道他是宝马还是奥迪的。啊，竞品竞品，但但是是竞品的。他说这个，他说奔驰公关不应该给我发钱了。我、嗯、我一作为一个竞品的工程师，礼拜六早上出来给你们、嗯、澄清一下，澄清一下。对，就就就他,他他他比较比我更细了。那我也看了他的文章，就是他作为一个。呃，工程师他比较了这些不同的配置，嗯、可能的有一些重量的差异。那基本上最后，我觉得大家从这些数据的分析来说，可能得出的结论是比较接近的。就是从这些数据来说，嗯、呃，我觉得首先这些数据是有问题的，这些数据是没有办法去去去证明它是一个全铝车身到全钢车身。这个这个、这个是从数据层面来说。那第二个层第二个层面呢，就是我抛开这个数据层面，有一个更有意思的层面，就是说，奔驰新 E 在国外也不是全铝车身、嗯
0: ，对，因为本来
1: 就是一个铝合金的混合车身
0: ，对，因为现在奔驰当时很快也做回应了嘛，我当时记得我们微信号推了一篇文章出来之后，我说不要发表观点，因为对于这种什么所谓的车友会，如果是宝马的官方的网站。公布了这条信息的话，是，那你我们可以去发表观点。你如果是什么车友会，那这个你你跟进的话，你说啊这个怎么样就插科打诨的，这是肯定有问题的。我们虽然也，我们是偏娱乐的这个媒体，嗯、但是我们一定是三观要正。<是>那么这个时候紧跟着，我就当时跟公司团队的人讲说。看一下子奔驰官方会有什么回应？紧紧跟着，很快第二天奔驰官方就也不是官方回应，也不是官方。奔驰的这个所谓的这个负责人接受采访的时候说：“呃，我们的材料用材其实不是不一致。”啊，国外跟国内的现在目前销售的意义的话都一样，用的是钢铝混合车身。对，我、哦、记得我们之前聊过几期节目，也曾经提到过，是就是它不但是材质，还有包括制造工艺。<是>我们之前说过的，包括不管是点焊、<是>激光焊接、钎焊，还有高强度车身，对，对包括包括铸造啊什么，它有很多工艺。<对>其实我觉得就是说，
1: 刚才我们是纯数字说数字，就是给大家一个概念，就是、<对>就就是说。呃，反正那篇爆料文其实是漏洞百出了，这个是没什么疑问。包括连竞品的工程师都实在忍不住要来要来刷一下存在感了，对,对吧？这
0: 个文章怎么会能<对>能这
1: 么多人分享？我就很奇怪。第二个事实呢，就是说奔驰本,本身它就是一个钢铝车身架构。嗯、第三个呢，我觉得从以我的经验来判断啊，就是从常识上来说，你如果说白车身你要改一个架构的话，嗯它的成本可能远远高于你省下来的成本，对，因为你要做设计，你要做碰撞测试，对，你要做一大堆的跟安全啊、跟设计啊，包括包括车身形状，因为也不可能完全一样的，包括车身，就他要做的这种呃重新重新研发的成本，可能会比你省下来那些成本还要再高
0: ，对
1: ，这个是一个我觉得一个经验上的一个判断。那最后我觉得，呃，一般来说，嗯。厂家把铝鱼改成钢会在什么情况下发生呢？比如说在车身的覆盖件，对，比如说引擎盖、呃后备箱盖、四扇车门，这个是会改的。嗯、那改呢？你说为了降成本嘛，它可能也能降点成本，但是在很大程度上，或者说在某种程度上，也不仅仅是降成本。嗯，因为铝鱼有一个问题就是。它的延展性不是特别好，也就是什么概念呢？就是当这些覆盖件比较容易坏的覆盖件，嗯，比较容易，比如说你撞个车啊，或者说一些小的事故啊，比较容易变形的件，如果你是铝的话，你可能只能换，比如说你车门
0: ，呃，就是钣金修复的可能性很小，很小，对。但是这个就会造成后期的这个维修成本会增加的比较比较多。就这次玛莎拉蒂在路上不是被一辆三轮车一划一个口子吗？然后、哦、是吧对，然后车主就说了，说我这我这车怎么说也是个百万级的好车，怎么就跟纸糊的一样？然后那个骑三轮车的老爷子也说，你这个车啊，这确实是的、啊，<笑>不不好啊。所以<笑>他们可能车主自身他也不清楚，对吧？是女制车身的一些特点。所以
1: ,所以就是说，你说这个东西是降成本也好，是为了维修上更省钱也好，这个我们不去评论它。嗯，但总的来说呢。这些东西确实，铝换成钢是没有什么太大问题的，因为它首先重量的差别也不是很大，可能你就算把四个车门、前保险杠、后备箱全换成从铝换成钢，也就是几十公斤的重量，对整个车来说影响也不是很大。而且这些东西呢，其实我觉得，呃，现在有一些厂家可能是在这么做的。嗯，那你说是？出于各种原因，我们不去评论它。对，这个是可能的，从技术上来说也是可能的，嗯、因为比较简单嘛。但你说这个，呃，但还有一些厂家呢，也会做一些，比如说底盘的某些件，就比如说悬挂的某些件，从钢的变成铝的，或者说某些某一些小的这些件，因为它不是，嗯、就就它相对来说不是一个最核心的一个东西，它可能会对性能有点影响，但是不会说<对>不会说在安全性这些框架上有大的影响。但是其实。其实也出过事儿，对吧？对，就大众那个、那个、那个、那个什么，就是速腾嘛，当年的这个后悬改了一个，对对，改改改了以后也后来也出了一些事情况，所以我觉得这些都是很惨痛的教训了。你说，你说像奔驰这样的品牌，如果说，就这个在，这个是在从技术上也好，从数据上也好，从我觉得以我对品牌的这种了解也好，这个风
0: 险其实对他来说是更大的。我其实背后是有一点点阴谋论的这个观点在里面啊。你说一个小的车友会的一篇文章，怎么能在全国传播的这么大？所以我觉得
1: 我们澄清了事实以后，我们第二部分我们就讨论一下，你觉得为什么有那么
0: 多人来信这个东西？对啊，就是。其实这个我觉得答案很简单，就是本身它是有污点的，就是不讲奔驰品牌是德系品牌，在国内，或者说我们
1: 更广阔的一点，就是在中国啊，嗯，从就从这个商业的角度来说，其实可能营销整体给大家的这种信任感就不强。对
0: ，就是你越是说这个东西好，我其实反而越不相信。对，你反而是、嗯、你要是接什么黑幕啊，你拆个车啊，嗯、对，然后或者这个，我就倾向于相信你有。<笑>有问题，对，所以就这个环境确实是挺挺恶劣的啊。对，就是你叫好事不出门，坏事传千里，对，就是传播环境的问题。对这种事情，其实现在老百姓都喜欢看，因为手机上的，你只要没有什么劲爆的新闻，那基本上点击量都会很小。对，这个你像，哇，奔驰出了钢材门了，像当年奔驰那个 C， 是这个那个座椅啊，就有有有撤位，啊，大家都在去起诉去讨论，我看最终也没出什么。也没出什么结果嘛，对吧？这这个其实也一样。你看，在美国当年丰田出了那么大的事儿，对，然后连丰田张
1: 楠都自己跑过去道歉啊什么，最后发现什么？最后发现是被美国政府黑了。对，就是美国政府自己最后都承认。嗯，其实我们是黑塔的是吧？他没承认黑塔，但他但他就是承认他其实这件事情他是无辜的。其实是，就
0: 民众啊，民众的这种情绪啊，因为我觉得这个确实是一个，就像以前我记得是谁说了这么一段话，说。包公包青天为什么说他是包青天？很简单，就是因为老百姓都在喊杀斩坏人，斩了，就他不用去按法律去判断了，<的>就以民民众的这个呼声，<错>你呼声越高，好斩，赶他斩了，然后底下都说好，你是包青天，你是最公正的。但其实你要按照法律依据来讲，很多的恶人是可以逃脱罪责的，是的对不对？他其实他你你法律的游戏规则是。其实为什么要有律师这个行业？证据嘛，对,吧对不对？你要按照证据来说的话，逻辑线条。嗯、对，所以现在按我们来看的话，其实媒体的传播，其实从这件事情上就能看到几件我。我我分析的肯定没有那么深了，就是说一个呢，这个德国车的口碑啊，德叫成，我估计将来一定会说的一句话叫“成也德系，败也德系”。嗯，就是德系刚开始头二十年在国内那是躺着挣钱啊，是吃的红利特别多。但是现在只要一出黑德系的点，立马。就是一片，所以现在会出现两派嘛，叫呃德系神车党跟日系邪教徒，你<笑>听过没有？就你会觉得我我我我现在觉得就是有一种非常
1: 非理性的这种氛围弥漫在，嗯、尤其我觉得社交媒体在很大程度上可能会放大这种氛围。是的，就是感觉像五毛党、呃，嗯，说话不用负什么责任，然后随便能随便能就你随便想说什么就说什么吧。对，这种氛围还挺强
0: 烈的。对你刚刚其实讲到知乎的一篇文章，我已经找到了。然后我这边有电脑，你没有电脑，我来简单的说一下他最后的总结啊。这个哥们儿呢，当时说奔驰这一次其实国内的就是国产啊，是确实是减了，但是减的就是你刚刚说的，确实只是它的这个铝制的外覆盖件，他把它变成了钢制了，对吧？那么另外一个呢，它的这个铝制的水箱框架还有副梁这些基本上都保留了，没什么问题，他都看到了啊。嗯、啊就是说其实还没有全减，是就是这个他说的是他判猜测还是他已经看到了？他说：“呃，你看他最后一句话讲，不过吕雉的水箱大大架，包括副车架。”还有悬挂，貌似得到了保留，貌似，然后它括弧，他说从底盘方面有待验证啊，那就是说他只是判断，但是他覆盖件他是很容易判断出的，就是国外是铝合金还是刚才的，
1: 也就是说他的结论就是说这个车身肯定是没问题，就不不太可能有问题，但是这些覆盖件可能是有问题的，就换了对
0: 吧？覆盖件我相信他只要看到，对他作为一个专业工程师应该是可以去得出这个结论的，就我们现在只是说这篇文章的观点啊，是不不不不一定代表我们俩的观点，我读给你们听，而且这个文章的点赞数啊，各方面阅读量还挺。大的，那么另外一个就是他说车身材质，他个人认为奔驰 E 跟德国本土的出入不会太大，都是钢铝混合的车身骨架，这个我们之前也提过了啊，说使用如果说要是想改变的话，呃，说使用就是，呃，这个这个非常非常低，就概率会非常低，就是。那些以讹传讹的文章，那么另外一个他说国产 E 更换车身材质导致增重300公斤的这个伪命题，这个是比较难成立的。是那么增重只是因为轴距加长，然后加上一些舒适性的配置的增加，对，就是增配嘛。对，呃就不叫增配了，就是说选装的很多配置原先就有，
1: 跟跟国外不太一样
0: 。对，就是我国内国外的配置你要看，是增加配置是肯定要增重的增重的对。那么同时外覆盖件变成了一个铝制变钢材，其实这样子一分析，跟车身一毛钱关系都没有。所以你要如果去拼车身的话，那没有意义。但你要如果，其实这篇文章当中，他要如果说，啊、呃，国外是铝制的覆盖件，铝制的车门，铝制的这个什么引擎盖，铝、嗯、制的这个，但国内是钢材，你这么去喷它，那我相信那大家应该不会有什么意见。<是>但这么去去讲的话，<是>好像没什么杀伤力，对吧？没什么杀伤力，对，没什么爆<笑><对>点。这个大家
1: 觉得，所以所以就是，嗯、呃，我我觉得就是这个，哎，我还有一个观察就是。嗯呃，在舆论场上，你会发现我们在微信上、微博上啊、知乎上啊，其实看到了很多这种差别。嗯，但是我感觉上好像，哎，知乎这个平台好像比较。比较这个理性一
0: 点，我们我们回头看看喜马拉雅这个平台到底到底是有多理性啊？对吧？喜马拉雅，你你除了听我们节目以外，估计都都看不到，对吧？对，可能很多人可能就把文章读一读，说说，其实表达自己的观点也很难，因为现在你表达观点，你像这个文章一出来，我相信大多数都会去质疑嘛。是，我相信我我看了很多媒媒体，其实但都有同行啊，不说谁好谁不好，很多都是质疑，说啊这个确实是这个那个的，但是他们也会保留一定的观点，就是在不确定的情况下，他不会去确认说这个车身框架。一定是换了，<錯>但是仍然还是在质疑，然后拿出以前的一些德国车去减配的例子，那其实就是一种，就是像拍电影那种门太奇的手法。嗯、你其实是在影射别人去去去认可和承认，只不过你是不想去确认这个观点而已。嗯。但我我说实话，我不想去断定这里面什么什么换不换什么钢结构这个，嗯、我们就谈四十三万，从品牌的力度上来讲。就是入门级的话，奔驰 E 这个车你买不买？嗯、这个是很很很简单的一个道理嘛。是，你你说有有人讲了说奔驰 E 啊，这个、也换了，然后奔驰 C 也换了，对吧？我就是 C 的 C 的车主嘛，对吧？嗯、你是三系的车主嘛？那我们说良心话，作为现在在就大环境底下来讲的话，如果我们俩现在都没买车，就按四十三的这个这个入门价格和配置和造型和它的产品力，其实还行啊
1: ，我觉得
0: 不算太。对
1: 我们可能。嗯，我、呃、我我本来是想在我们我就是自己开一下这一车，我们再来聊这一车。嗯、但是既然今天讲到了，呢，我觉得，嗯，怎么说呢？这车我至少现在觉得它在同级里面一定纯粹从产品上来说，一定是最有竞争力的，嗯，而且没有之一。对，这个我敢非常，我非常有信心这么去说。对，那当然加上价格这个元素就不能这么说了，因为知道嗯 ，OK， 嗯那。因为 A 6也好， 5系也好，都是尾款车，嗯
0: 、对，让价幅度会非常大，都
1: 是就是快换代的车。是的，那既然是快换代，那他也知道我竞争力一定比不上你。如果说我换代了，嗯、你还比不过我，那就不是 BBA 了，就不是一个 level 的竞争对手了，对,对吧？对对对那在这种前提下呢，那你可以想象宝马 A 和奥迪会干嘛？一定就会增加配置、降价、提高性价比，然后来。来来来打这场仗嘛，是的，对吧？或者就是大换代，然后上一
0: 款更有竞争力的车型。上
1: 上、呃、基本上宝马可能是在明年底嘛，对，就明年明年会会换代，但这个一年半它肯定是会有一些办法来支撑的。对，拿
0: 我的老款车型把价格压低，然后直接去抢你的市场嘛。对，就这么简单。对，现在的 A 六其实大家要了解一下，都知道低配的 1.8T 基本上三十出头一点。是、啊、对吧？四十一万多打完折三十二三，然后四十四打完折三十五六，对啊，对吧？四十六打完折三十，也差不多三十六七。所以，嗯，我觉得奔驰现在的这个新意上市从，从单从官方定价来讲没什么大问题。嗯，但是应该还至少有一个三到五万的一个让价幅度，十个点，应该这个是问题。我觉得也不太大啊。对对对，刚开始可能不让，但是我相信用不了多久一定会让价的。奔驰，我觉得现在它其实终端价格管控的还可以，挺好的。对，基本上十个点能打住。啊、对对,对,对,对,对吧？很少有车超过十个点，比较少。这个还是可以的，嗯，然后嗯，怎么讲呢？现在目前看的话，奔驰也没有把它的这个动力总成配得特别的，呃，复杂，嗯，就是也很简单，就是二点零 T， 对，就是很简单，你愿意愿意接受就接受，不接受的话，那你就再看看我的更更高级别的，<对>哎、等等嘛，呃，或者再等等，嗯、对，其实这种方式也简单明了，<是>所以呢。今年其实我觉得奔驰不仅仅是提供了一个新的产品，它其实也也提供了一种新的思路啊，就是我觉得造车的思路。对,对这个车，我们应该会找机会再聊一次，等到
1: 我们两个人都开过这个车以后，因为我一般情况下，我们我们在节目里聊的车，我基本上百分之八十以上吧，就是。我是希望大家自己百分之九十都希望自己开过的车，因为这个可能给大家聊起来会比较心里比较有底气吧。对，所以我们应该会再聊一下这个车。而且今年其实大家会发现这个级别的车特别多。是我们今年已经聊过什么 S90？ 对，这个包括捷，包括那个大众的辉昂，对，也是这个级别的。哇，呃，凯迪拉克的 CT6， 对，对吧？然后新逸，然后我们。呃，我马上要去试那个捷豹的 X XFL，、嗯、那个时候我们应该也也会也会再聊一聊，都是这个级别。其实这个级别的竞争今年是非常惨烈的，所以出这些幺蛾子，我觉得
0: 也很正常，可以理解。嗯，对，而且后期大家记住了，刚上市的新款一定要稍微忍住啊，别那么早下手，一定会有优惠的，而且优惠比较大。对，嗯、其
1: 实呃，这个就是老生常谈的一个话题了。你什么时候买一款新车？我觉得比较合适的时候是，如果一款车新上市，可能半年。对，差不多，对吧？一个价格还可以，第二个呢，你能够知道这车有没有大毛病，对，有没有硬伤。如果说有硬伤，比如说当年某些品牌的变速箱啊，某些品牌的这个就有些硬
0: 伤的话，差不多半年也能暴露出来。差不多。那么好，今天我们聊的这期话题就是奔驰的赶个热点是吧？对，就赶个热点。奔驰我们其实
1: 只是澄清一些我们能够澄清的事实，<对>我们也没有说给他下一个非常明确的结论，但是有一些事
0: 实是现在就能看得到的。对，然后呢，我希望大家呢也可以在我们节目下方去留言，因为我们也没有去专门找工程师到现场去测一下，说这个车的啊、呃、门板覆盖件是不是有过呃铝合金变成钢材的。对对对但是作为一个我看网上传播比较多，而且我们同行之间都比较认可的文章来讲的话，配置是跟国外比，在如果呃铝合金件上面来讲的话，是有一些变化。有一些变换，就是，呃、但是，嗯，
1: 对,对我
0: ，我我总结一下几个几个结论。第一个就是，嗯、呃，白车身
1: 的变换基本上大家比较认可的可能性极小，嗯、对对吧？第二个呢，就是覆盖件是由。对，有可能是发生了一些改变，需要官方再澄清一下，需要官方再澄清。而且这个是一个比较常见的做法。是的。再有呢，就是可能很多重量的差别在于它加
0: 上轴距啊、配置啊、配
1: 置啊这些原因
0: 。好，那今天我们聊这么多，就是奔驰新意的这个钢材门啊，我相信大家其实也是当个段子看看，对，也不会影响自己。真的想买的还是买，对不对？对对对，我看到评论里面有一个人说，真的想买的才不跟你们在那儿唧唧歪歪的，来这边都是键盘侠，都是对口嗨手嗨的这些。是是是。对，好，我们今天就聊这么多，然后呢，有更多的相关问题可以上。新浪微博，对，关注我的微博是名车志钉钉，对，我是百车全说三刀，同时对，我们正好也，我们我们正好都开了一个置顶帖，对，大家都可以大家可以去提问，在置顶帖里面留言就不用私信了，更简单，对，然后同时我们的节目下方也别忘了给我们点个赞，点个评个论，评论
1: 。如如果尤其是如果你对这个问题，如果我自己我其实特别关
0: 心行业内的一些同行，对同行，啊、嗯，就
1: 如果你真的是一个什么工程师，或者你真的在奔驰工作啊，对，对你给我们留个言，对<是>我们
0: 或者给我们留个言，我们可以再私下联系一下，我们把这个问题再讲讲清楚，对吧？好，那么今天这期节目我们聊了一个热点，就是奔驰的星意的钢材门，是对，希望大家喜欢。好，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊，再见，拜拜。